0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession, je suis Julien Bitoun et je n'ai pas de thé noir épicé aujourd'hui avec moi, je le prendrai sûrement après l'enregistrement de l'épisode. Pour l'instant j'ai surtout pris un gros fervex dégueulasse parce que comme vous pouvez l'entendre et comme vous l'entendrez sûrement encore plus au fur et à mesure que le mucu descend dans euh, mes cloisons nasales, je suis bien malade, complètement malade. Comme quand maman sortait le soir et me laissait seul avec deux tortues, trois canaries et une chatte. Pour cet épisode... J'ai voulu faire euh, une petite euh, rétrospective de euh, l'année 2010 euh, de... Ouais, l'année 2010, hein, ça, va, ça va quand même beaucoup mieux euh, une Bonne nouvelle année 2011 à tous les gens qui vivent dans le passé euh, De, de l'année 2016 en, en musique euh, C'est toujours le moment des, des top 10 et, et autres euh, joyeusetés du genre Et j'ai donc choisi 10 albums dont je voulais vous parler 10 albums qui sont sortis cette année euh, et qui pour moi euh, ont été les, les albums qui ont beaucoup tourné euh, à la fois dans ma tête et, et dans mon iPod euh, pendant cette année et, et euh, des albums que je vous recommande évidemment euh, d'écouter avec plus ou moins d'attention en fonction de vos affinités musicales mais même certains pourraient vous surprendre euh, par rapport à ce que vous pensez aimer ou pas. Avant ça, euh, évidemment, l'année 2016, c'était un peu l'hécatombe euh, en termes de, de rockstar. Euh, ça a commencé quand même très très fort avec Bowie, hein, euh, qui est probablement la, la plus grosse perte de, de cette année, étant donné que Bowie avait probablement encore plein d'autres choses à dire, et que son chant du signe est absolument bouleversant, on va y revenir. Euh, Mer Lagarde aussi, euh, Lonnie Mac, le, le fameux guitariste euh, à la flamme, Playing V avec Vibrato, euh, qui est un des grands guitaristes américains euh, dont on ne chante pas assez les louanges. Euh, un, un mec qui a à la fois influencé plein de monde et qui lui-même a un jeu absolument passionnant. Tenais, tiens d'ailleurs, on va écouter un peu de l'onimac pour, euh, pour ouvrir tout ça et ça va me permettre de me moucher pendant ce temps-là. grand disparu évidemment prince alors je n'ai jamais été un super fan de prince euh, je dois avouer que la plupart du temps euh, le côté euh, ultra synthétique euh, et, euh, et un peu genre euh, funkyzant me laissait perplexe euh, je dois avouer que en général dès que ça riff un peu funky un peu genre la 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 cette sensibilité-là, j'aime bien quand c'est un peu raide, quand, quand ça gouffe pas spécialement dans, dans les petits chaussons, quoi. Mais, mais là, en l'occurrence, effectivement, Prince, bon, il y a quand même des très très belles choses. Euh, mon, mon album préféré de Prince, ce serait Rainbow Children, qui commence par un truc euh, typique Zappa, un morceau d'une dizaine de minutes qui se barre dans tous les sens, avec plein d'arrangements à la con, mais vraiment très très bien, un, un très très beau titre. Après le reste de l'album un peu moins fan parce que évidemment ça se barre en, en balade un peu sol R&B vous voyez exactement de quoi je parle Scotty Moore nous a aussi quitté en 2016 et bon ça pour le coup on peut dire que son, son heyday le, les grands moments de sa carrière est, est quand même assez loin derrière lui puisque Scotty Moore est quand même connu pour, pour deux ans en 54 et 55 euh, au cours desquels il était le, 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 le bras armé du King le, le guitariste d'Elvis à l'époque des sessions Sun mais rien que pour ça, il mérite évidemment une place très très haute placée au, au Panthéon des guitaristes de rock. Euh, c'est grâce à Scotty Moore que Jeff Beck est arrivé, c'est grâce à Scotty Moore que Jimmy Page est arrivé, c'est grâce à Scotty Moore que à peu près tout est arrivé. Et euh, rien que pour ça, bah quand même, chapeau l'artiste. Hey <musique> Léon Russell, le chanteur claviériste et Léonard Cohen nous ont quittés aussi en 2016. Euh, pour ça, euh, je vous encourage vivement à réécouter mon épisode euh, 10, euh, sur lequel je reviens euh, en long, en large et en travers sur, euh, sur ces deux disparus. Et euh, bon, Je, je pense avoir, euh, avoir fait une rétrospective de carrière qui peut être euh, relativement intéressante pour pour ceux qui aiment ce genre de choses et puis il euh, bah y en a encore plein d'autres hein, auxquels je ne pense pas là forcément tout de suite mais euh, qui se sont barrés aussi en 2016, et évidemment ça n'est pas prêt de s'arrêter et il euh, y en a quelques-uns pour lesquels on serre très fort les fesses et euh, qu'on devrait euh, assigner à, à résidence euh, avec un garde qui connaît des, des pouvoirs magiques pour éviter la mort parce que euh, bah parce que ça va chier hein. je me dis que Neil Young il euh, y a bien un moment où il va se mettre à, à sécher et puis on ne l'aura pas vu venir euh, oh, voilà Tom Waits il va forcément y passer à un moment Richards euh, ça fait des années qu'il aurait dû y passer Peut-être même Angus Yang un jour, allez savoir, et, et là forcément ce sera pas un épisode spécial, ce sera carrément un an d'épisode de guitare obsession entièrement consacré à CDC, puisque évidemment ça le, ça le mérite très largement. Toujours dans le domaine, euh, les hommages c'est de la merde, puisque le problème c'est qu'à force de penser aux hommages euh, qui sont fatalement, euh, des hommages nostalgiques hein, puisqu'on on se réjouit rarement des, des projets futurs des, des gens qui sont morts euh, on finit par vivre dans le passé musical en idéalisant ce qui a été en se disant qu'il n'y aura jamais euh, d'album de, de, de la trempe de, de, des albums qu'ont sorti ces gens là, qu'il n'y aura jamais un autre dory qu'il n'y aura jamais de, de sun Sunsessions euh, à la hauteur de, de celle d'Elvis en 54 et, euh, et, et on, on vient à se dire que la musique va à sa perte et en fait c'est une vaste connerie puisqu'évidemment les gens auront toujours autant besoin de faire de la musique. Euh, bien entendu le music business ne ressemble plus du tout à ce à quoi il ressemblait à l'époque et honnêtement vu la manière dont les gens étaient traités euh, à l'époque c'est pas forcément une mauvaise chose. Le music business actuel a ce gros avantage de pouvoir euh, permettre un rapport direct entre l'artiste et son public. J'en sais que quelque chose puisque euh, je, je suis moi-même un, un tout petit artiste et euh, j'ai mon tout petit public euh, qui me suit avec une fidélité qui fait chaud au cœur et euh, je n'ai jamais eu besoin de label, de maison de disques ou quoi que ce soit. Euh, évidemment si je voulais euh, remplir le, le Stade de France l'année prochaine euh, il me faudrait une équipe qualifiée autour de moi mais pas nécessairement une équipe à qui je devrais quoi que ce soit c'est-à-dire euh, pas des gens qui prendraient des, des sous sur mes éditions ou qui me demanderait de, de, de co-signer des titres alors qu'ils n'ont rien à voir avec ça avec la, la création juste pour une sombre histoire dessous euh, Voilà, ça pourrait juste être une équipe de gens qui, qui, qui appelleraient les salles pour booker qui, qui s'occuperaient d'arranger de, de, les répètes sans qu'on ait à envoyer plein de textos dans tous les sens Enfin un truc, un truc super bien si vous voulez travailler dans cette équipe envoyez-moi un email julienbitoun@gmail.com. Bref, toujours dans le domaine donc de la nostalgie euh, pas chère. Eh bien, il y a les inductees 2017 du Rock, and roll, du rock and roll Hall of Fame. Alors, le rock and Roll Hall of Fame, c'est une institution euh, qui a commencé dans les années 80. Euh, un grand bâtiment qui se situe à Cleveland, euh, qui est vraiment euh, une ville complètement euh, inintéressante, où il n'y a rien d'autre à voir que le Rock and Roll Hall of Fame, qui est donc la raison pour laquelle je n'ai pas vu à ce jour le Rock'n'Roll Hall of Fame et euh, qui est à la fois un musée dans lequel on trouve des, des artefacts euh, ayant appartenu à, à ce que le monde compte de, 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 de musiciens connus et de chanteurs connus euh, et euh, donc un, le, le fameux Hall of Fame c'est donc euh, ce, ce, ce titre honorifique décerné aux artistes qui ont eu une importance quelconque dans l'histoire du rock'n'roll rock'n'roll et euh, qui mérite donc cette distinction là euh, ce qui est rigolo dans, le, dans les inductions euh, du rock'n'roll hall of fame, dans les nominations au rock'n'roll hall of fame, c'est qu'en général la, la cérémonie permet euh, pas mal de beaux moments musicaux euh, en général il demande à un autre artiste de, de présenter l'artiste en question et euh, du coup il y a toujours un discours un peu sympa puisque c'est d'un point de vue artistique et euh, ça se finit en jam, enfin en jam en jam très très organisé évidemment euh, et ça permet à des musiciens qui ne s'étaient pas parlé depuis des années de, de, de se retrouver à nouveau sur la même scène et de, de partager des moments comme ils n'en avaient, avaient pas partagé depuis un moment, ça permet aussi des duos improbables, enfin bref il y a, y a pas mal de, de, belles, de belles vidéos qui circulent de moments d'induction de moments d'introduction, de, de moments de nomination au rock roll Hall fame euh, et donc la classe de 2017 donc il euh, y a eu des votes il euh, y a eu des, des gens qui étaient euh, candidats enfin qui ne sont pas, pas des gens évidemment qui se sont présentés comme candidats mais euh, des gens qui étaient pressentis pour euh, pour être euh, introduits au rock roll hall of fame euh, cette année et euh, parmi donc ceux qui méritaient, puisque évidemment tous ceux qui ont été envisagés le, le méritaient largement, euh, les nominés sont donc John Bez, l'Electric Light Orchestra, Journey, Pearl Jam... Tupac Shakur, Yes, et euh, l'Award for Musical Excellence, donc le, le prix de l'excellence musicale, est décerné à Nile Rodgers. Alors on va les prendre un par un parce qu'il euh, y a quand même beaucoup d'informations euh, dans, dans, dans tous ces noms. John Bess pour commencer euh, c'est euh, très bizarre de se dire qu'elle n'y était pas déjà puisque c'est quand même John Bess qui a fait connaître le, la folk euh, auprès d'un grand public pendant les, le début des années 60 euh, John Bess, je vous le rappelle était infiniment plus connu que son ami Bob Dylan quand elle l'a présenté au public et, et l'a laissé chanter 2 trois titres au milieu de, de ses propres concerts et euh, pendant très longtemps John Baez était le symbole de la révolution euh, folk blanche et euh, gauchiste euh, des années 60, ce, ce mouvement euh, qui accompagnait évidemment le mouvement des droits civiques, euh, le, mou le mouvement pour les droits civiques, euh, la marche sur Washington, où John Bez a chanté après le, le discours de, de Martin Luther King, I Have a Dream. Euh, et, et finalement toute une carrière euh, au service de, de, de causes extrêmement nobles et, euh, et, et là où c'est assez euh, émouvant c'est qu'en fait John Bez a vu évoluer ces causes là euh, elle a vécu effectivement euh, l'abolition des lois racistes dans le sud euh, elle a vécu une certaine forme d'avancée de, de la condition de la femme aussi euh, elle a vu euh, le, le combat qu'elle menait en musique euh, porter ses fruits et euh, continue de faire de la scène euh, plus de 50 ans plus tard euh, de la même manière d'ailleurs que son, que son collègue Bob et euh, effectivement les deux sont encore sur la route à l'heure actuelle et, euh, et rien que ça ça fait ça fait extrêmement plaisir euh, je dois reconnaître que je n'ai pas écouté John Baze euh, en intraveineuse comme j'ai pu le faire avec d'autres artistes je connais surtout John Baze par l'intermédiaire de euh, ses guitares, de ses Martines euh, notamment la la 045 qui était sortie dans les années 90 en édition limitée euh, qui a tombé par terre, vraiment une, une petite merveille, le, le degré de décoration 45 a un côté un peu, un peu too much sur une, sur une dreadnought mais par contre sur une taille 0 qui est la toute petite taille chez Martine, des, des guitares une évolution des guitares romantiques en fait des, de, du 19 e siècle donc les guitares qu'on jouait dans, dans les boudoirs euh, en, entre deux euh, entre deux euh, fêtes hein, euh, qu'on faisait la fête dans les boudoirs à l'époque euh, et, euh, et du coup des petites guitares qui servaient à, à jouer des pièces classiques avec des cordes en boyau de chat euh, la 045 est donc l'évolution de, de cette taille là euh, et là en plus en version 12 cases corps ce qui la rend encore plus sexy à mes yeux avec tête ajourée et avec le, le logo en, en flambeau sur la tête sans le, le nom Martin qui apparaît donc, mais avec ce, ce logo absolument superbe. Enfin voilà, rien que pour ça, John Bates méritait d'entrer au, au Rock Roll Hall of Fame. Mais bon, je, je suis certain que, que musicalement, elle mérite largement aussi, même si ça ne fait pas partie de, de ma culture pour l'instant. Mais j'y viendrai peut-être aller savoir. L'Electric Light Orchestra c'est donc ce groupe britannique euh, qui était un peu euh, la, la réponse euh, pop euh, à la musique progressive de l'époque euh, on retrouve les synthétiseurs on retrouve le côté un peu tordu de, de certaines chansons euh, et en même temps il y a un côté euh, fortement Beatles très assumé euh, qui amènera d'ailleurs Jeff Lynne à, à devenir un producteur euh, chevronné euh, c'est Jeff Line, donc le, le chanteur guitariste de, de, et leader de l'Electric Light Orchestra de ELO comme le disent les, les connaisseurs et les fans euh, qui produira le, le titre inédit pour le, le, le premier volume de l'anthologie des Beatles Free as a Bird qui est le titre qui, qui regroupait virtuellement les quatre Beatles euh, à l'époque trois euh, étaient encore vivants Harrison a, a d'ailleurs signé un solo de slide absolument bouleversant sur ce titre euh, et euh, c'était fait à partir d'une démo enregistrée par Lennon ce qui fait fait que du coup on avait euh, on avait sa voix aussi sur euh, sur tout le titre euh, c'est un très beau titre hein, Free as the bird pour euh, pour ceux qui ne, ne connaissent pas euh, et Jeff Line a aussi produit euh, un, un album euh, magnifique pour, pour Tom Petty qui est Highway Companion il a produit un autre album magnifique pour Tom Petty qui est Full Moon Fever donc vraiment deux albums incroyables je, je préfère personnellement le côté plus roots de, de Highway Companion plus, plus terrien mais en même temps le côté euh, super pop euh, magnifique de, euh, de, de Full Moon Fever a largement de, de quoi, de quoi quoi faire plaisir à pas mal de gens aussi et euh, d'ailleurs Full Moon Fever euh, je suis en train de regarder mais je pense que c'est euh, c'est de loin le plus gros succès euh, discographique en termes de vente de, de Tom Petty euh, voilà 5 fois euh, 10 de platine aux états unis 6 fois 10 de platine au Canada euh, c'est probablement un de ses albums les plus vendus et, et faut dire que quand on regarde le, la liste des titres, il y a absolument que des tubes, euh, à commencer par Free Folding qui est, qui est le, le très grand classique classique de Petit, euh, I Want Back Down, l'autre grand classique de Petit qui a été repris par Johnny Cash notamment et euh, dans, dans une version très déshabillée, accompagnée par Tom Petit donc euh, une espèce de, 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 de retour euh, de clin d'œil de l'histoire euh, vraiment chouette, Running Down a Dream qui se termine par un solo de Mike Campbell à tomber par terre, euh, qui visiblement a été enregistré en impro total, euh, première prise en studio, c'est ça le talent donc euh, Jeff Lyne a, a eu cette euh, ce, cette carrière de, de producteur Il a aussi eu euh, la, la carrière de membre Des Traveling Wilburys Puisque c'était l'homme le moins connu euh, Des Traveling Wilburys Il faut dire qu'en même temps Quand on a dans son groupe Bob Dylan, George Harrison Tom Petty euh, et euh, Roy Orbison Forcément on, on sera euh, Assez facilement le moins connu du lot qui ne l'a pas empêché de, de co-écrire des chansons absolument superbes euh, et encore à l'heure actuelle des titres comme Handle With Care tiennent largement la route à, à la ré et écoute et euh, en tant que Electric Light Orchestra euh, j'ai surtout bien exploré l'album euh, Discovery qui marque la transition euh, d'un style soit euh, rock progressif euh, très arrangé soit pop mais avec euh, plein de violons genre baroque and roll euh, comme l'ont appelé euh, certains critiques très inventifs euh, vers euh, une musique clairement inspirée du disco euh, Discovery c'est un album qui date de 79 et donc forcément à l'époque euh, la bande originale de Saturday Night Fever était encore euh, très forte sur les esprits et euh, ça a donné euh, des, des trucs comme euh, Shine a Little Love qui est euh, vraiment le truc euh, typiquement disco euh, avec les, les lignes de, de violon euh, tournoyantes et euh, les, les voix en falsetto absolument insupportables mais en même temps ça marche tellement bien parce que forcément les chansons sont excellentes mais en fait j'ai euh, acheté cet album pour un titre qui est Don't Bring Me Down euh, en fait pour le coup c'est un titre que j'ai en Entendu, euh, dans, dans une émission euh, de, de radio euh, tard la nuit euh, ça devait être l'émission de, de la nuit avec euh, Georges Lang euh, et il a passé ce titre et pendant longtemps euh, je, je ne savais pas ce que c'était je savais juste que pendant, euh, pendant les 4 minutes que durait le titre à la radio j'étais comme un dingue parce que c'était un des trucs les plus incroyables que j'avais jamais entendu et puis quelques années plus tard j'ai retrouvé ce titre et ça a immédiatement fait tilt dans mon petit cerveau et je me suis souvenu de, de cette nuit là euh, dans, dans la voiture à écouter euh, ce titre et, et à se dire mais c'est quoi ce truc de dingue euh, et d'ailleurs c'est pas un hasard c'est leur titre le plus connu euh, et, et c'est tout à fait juste c'est un espèce de, de boogie mais un, un, boogie, euh, un boogie de 200 kilos si vous voulez avec une batterie énorme un piano qui ronronne comme s'il y avait quatre McCartney dessus c'est vraiment ce type de piano là et un, un riff de, de gratte tellement simple qu'il qu en est bête mais et en même temps ça marche d'enfer les voix euh, puissantes euh, magnifiquement harmonisées enfin bref je pourrais vous en parler pendant des heures mais je crois qu'on va tout simplement l'écouter ce sera le mieux nominé de cette année au Rock and Roll Hall of Fame, euh, Journey euh, alors là je dois avouer que je suis complètement inculte en Journey euh, je sais que c'est un groupe qui était à l'origine un groupe de, de rock progressif et euh, qui est devenu un des plus gros groupes de pop euh, américaine euh, je sais que euh, le, le guitariste de, de Journey Neil Sean euh, était euh, un membre du groupe de Santana à la grande époque de de Santana, le groupe Santana hein, d'ailleurs puisque à l'époque c'était encore le nom du groupe et pas le nom du, du guitariste principal euh, et, euh, et que c'est en gros le projet de Schon et qu'il en a fait son, son enfant mais euh, à part ça effectivement je, je suis un peu, un peu perdu, euh, Schon et, et sa PRS signature avec un Floyd, Schon qui a toujours eu un goût absolument douteux en termes de son choix de guitare mais qui en même temps joue comme, comme un dingue et surtout à composer euh, ce qui est probablement le titre le plus connu euh, du monde de, de, tout, de tous les enfants euh, qui est évidemment Don't Stop Believing alors je suis en train de chercher sur quel album ça se trouve euh, c'est vous dire à quel point je connais mal la discographie de cet homme là est-ce que ce serait sur Infinity Non ce serait sur Evolution dans ce cas là en 79 non plus, mais alors à quelle époque ont-ils sorti Don't Stop Believing C'est quand, quand même fou ça On va aller direct sur la discographie et Oui, Family Guy évidemment, Family Guy dans lequel euh, Is That Journey et, et tout le monde euh, laisse tomber le le corbillard euh, Don't Stop Believing voilà en 1981 sur l'album Escape euh, Don't Stop Believing qui est euh, un, un favori des karaokés euh, américains qui est typiquement le titre inchantable surtout en, en karaoké puisque euh, la, la voix du, du chanteur de Journey est, est tellement aiguë qu'il n'y euh, a souvent euh, que les, les chiens qui peuvent l'entendre euh, Steve Perry au chant euh, et en même temps ce titre est tellement entraînant et tellement euh, Tellement bien écrit, hein, il faut bien le dire, que ça donne immédiatement envie de, de chanter avec eux. Euh, dès dès l'intro, qui est hyper bien trouvé avec, euh, avec cette main gauche de, de piano, qui, euh, enfin, un piano, un espèce de, de piano FM euh, Yamaha de, de cette époque-là. Euh, Peut-être c'est un vrai piano d'ailleurs sur lequel ils ont mis des trucs. Euh, allez savoir. Et. Euh, et rien que cette ligne de main gauche qui est hyper bien conçue, et puis après ça se barre en, en rock 80s, euh, les, les jambes écartées euh, avec le Floyd Rose évidemment. Enfin bref, c'est euh, un single parfait. Et euh, si vous écoutez n'importe quelle radio rock euh, aux États-Unis, et encore plus particulièrement en Californie, euh, vous avez des, de gros gros risques d'entendre Don't Stop Believing à peu près deux fois par jour.
1: Softly trunks. He took the midnight train ghost.
0: autre groupe introduit au Rock and Roll Hall of Fame qui aurait dû l'être depuis un bon moment, c'est évidemment Pearl Jam euh, Pearl Jam qui est, qui est avant tout connu comme étant un des fers de lance majeurs de, du mouvement grunge des, des années 90 du début des années 90 tout ça sous prétexte qu'il venait de Seattle euh, et, et effectivement il faisait partie euh, intégrante de la scène de Seattle avant d'exploser puisque le, 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 le guitariste, un des guitaristes et le, et le bassiste, donc Stone Gossard et, et Jeff Amant, le, le bassiste faisaient partie du groupe Mother Love Bone avant ça euh, qui est un groupe légendaire de, de Seattle qui a évolué ensuite en Temple of the Dog pour un album avec Chris Cornell au chant, le chanteur de, de Soundgarden et euh, pour ensuite devenir donc Pearl Jam avec euh, Mike McCreely, donc à la guitare à la deuxième guitare qui est un guitariste passionnant avec une culture du son euh, à, à, à tomber par et Eddie Vedder au chant qui est vraiment le, 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 la face visible publiquement de, de Pearl Jam, l'homme le, le, que l'on voit à chaque fois qu'on parle de Pearl Jam et euh, bah, c'est tout à fait justifié puisque euh, Eddie Vedder est quand même l'un des, des derniers très grands chanteurs de, de rock and roll à l'heure actuelle, euh, probablement l'une des, des cinq plus belles voix encore en activité euh, à l'heure actuelle qui est capable à la fois de, de hurler et de s'arracher les cordes euh, de, de manière très émouvante et en même temps euh, de, de faire preuve d'une grande sensibilité même sur des morceaux plus rock euh, alors on a, on a des albums euh, à ne plus savoir qu'en faire dans la discographie de Pearl Jam puisqu'ils ont été extrêmement productifs et que, contrairement à, à tous les autres groupes euh, de la vague de, 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 du grunge de Seattle euh, ils n'ont jamais arrêté de, de sortir des albums Soundgarden s'est séparé pendant un gros moment, euh, Alice Inche évidemment euh, ont arrêté après avoir perdu leur premier chanteur Nirvana bah, même histoire sauf qu'ils ne se sont pas reformés avec un, un autre chanteur euh, donc la discographie de, de Pearl Jam est bien fournie euh, les, les deux premiers sont évidemment les plus connus Ten et Versus euh, Ten sur lequel on retrouve le, le ultra hit single Jeremy euh, qui, est, qui est un titre qui met encore à l'heure actuelle la, la chair de poule euh, mais qui qui contient euh, un, un nombre de, de titres euh, importants, euh, assez vertigineux euh, à commencer direct par l'ouverture sur Once, ensuite Even Flow qui est une des plus belles utilisations de, du Floyd Rose qu'on pourrait imaginer euh, et, et on n'associerait pas forcément le groupe à, à ce genre de choses mais euh, clairement il y a un coup de Floyd sur, sur la guitare qui double la ligne de, de chant sur le refrain euh, et euh, ensuite donc, Pearl Jam a évolué vers un son plus classique rock et moins typé grunge il faut dire que ces deux premiers albums en termes de production euh, n'ont pas forcément ultra bien vieilli, surtout le premier euh, avec une caisse claire complètement noyée dans la reverb euh, et des, des pile d'arrangements euh, qui finissent par s'annuler un peu euh, mais en même temps bon, ça, ça reste des chansons excellentes donc forcément ça marche euh, moi j'ai un, une affection toute particulière pour le tout dernier album Lightning Bolt euh, qui est pour moi un de leurs essais les plus, les plus réussis il euh, y a vraiment des, des putain de bons titres sur cet album et il y, y a des titres très divers euh, ça, ça s'ouvre sur un, un truc genre bien Galloway qui est, euh, qui est vraiment un titre euh, rock classique mais qui marche d'enfer et puis il euh, y a mon titre préféré ensuite manio Manners qui est euh, un espèce de, de, de morceau à la euh, quasiment à la, à la black flag un truc limite hardcore euh, et c'est chouette de voir qu'un groupe est encore capable de, de sortir ça euh, pour leur dixième album de, de encore se sortir euh, les, les, les couilles sur le papier crépi euh, à l'occasion d'un titre comme ça et puis il y a aussi pour moi la plus belle balade du, du groupe qui est Sirens euh, qui, est, qui est en quatrième titre euh, et qui est un truc qui, qui me fait euh, chialer à chaque fois tellement c'est magnifique euh, et d'ailleurs on va, on va écouter Sirens et juste avant je voulais euh, signaler euh, qu'il euh, y a un autre album qui est hyper intéressant qui est autour de Pearl Jam qui est un album solo des Vedder qui s'appelle Ukulele Songs donc les, les chansons euh, du ukulele euh, un, un album qui a un peu passé inaperçu mais qui mérite euh, d'être redécouvert et d'être réhabilité euh, c'est euh, Eddie tout seul avec son petit les et en même temps euh, c'est tellement que des bonnes chansons et c'est tellement beau que euh, bah voilà c'est un album à écouter euh, de toute urgence euh, moi j'ai vraiment euh, flashé sur cet album et euh, je, je tenais à, à signaler aussi que euh, les, les gens qui sont euh, euh, fans de Jack White et qui sont donc inscrits au fan club de Jack White euh, ont reçu euh, il y a un mois et demi euh, un, un vinyle du concert de Pearl Jam euh, que Pearl Jam a donné à Third Man Records donc le, le label de Jack White qui est aussi une salle de concert euh, informelle et euh, bah, c'est un concert absolument superbe euh, où le groupe envoie grave et euh, c'est un des derniers groupes que j'ai pas encore vu sur scène et que j'aimerais beaucoup voir sur scène euh, puisque d'après ce qu'on m'a dit, euh, le, le groupe joue euh, longtemps et est très généreux de son temps pioche dans hein, toutes ces époques dans la setlist, c'est pas une setlist fixe best-of visiblement euh, Eddie Vedder a son cahier avec ses paroles euh, parce qu'ils euh, peuvent piocher dans n'importe quel titre à n'importe quel moment donc il est il est paré il euh, y, y a un côté très aventureux qui moi me, me séduit énormément en attendant, Sirens
1: My breath to breathe and reach across the bear. Just to know where safe I am, a grateful man. This light is my life.
0: Autre nomination, donc celle de Tupac Shakur. Pour le coup, c'est une nomination qui a causé un peu de, de controverse. Euh tout simplement parce que bah, le, le Rock'n'Roll Roll Hall of Fame est une institution plutôt conservatrice et Tupac est considéré comme un artiste euh, hip-hop et pas rock. Alors évidemment, euh, réfléchir comme ça, c'est une vision très réductrice euh, de, de, du rock puisque évidemment le hip-hop fait partie du rock, évidemment le reggae fait partie du rock, évidemment le metal fait partie du rock. Enfin voilà, tout, tout, toutes ces branches qui sont dérivées du, du grand arbre principal euh, qui en Vient du blues, hein, tout simplement. Euh, tous ces styles-là sont, sont directement issus du, du blues des années 30. Euh, C'est se ce priver. Euh Réfléchir comme ça, c'est se priver euh, de, de, de pas mal d'artistes absolument passionnants et, et, et c'est très très con de, de réfléchir en ces termes-là puisque ça ça oblige à, à faire des distinctions qui n'ont absolument pas lieu d'être. Euh, allez savoir par exemple où vous allez placer les Beastie Boys euh, qui samplent du, du Led Zepp et du Black Sabbath mais en rappant dessus, alors bah, démerdez-vous avec ça et c'est justement ce, ce crossover qui est intéressant. Euh, et Tupac Shakur euh, Tupac tout simplement bah, c'est l'un des plus influents c'est le son du rap californien euh, des années 90 celui que tous les autres ont allègrement pompé et continuent toujours de revendiquer comme influence principale euh, et d'ailleurs la plupart n'auraient même pas besoin de le dire tellement ça s'entend et c'est évidemment l'énorme album euh, de 96 All Eyes On Me qui est carrément un double album euh, ce qui est très ambitieux euh, et, et en particulier en rap c'est quand même assez rare le, le double album donc euh, pour ça c'est chouette parce que pour le coup bah, on a euh, on n'a pas forcément cette culture là et du coup euh, Tupac a, a imposé ça à, à un milieu qui n'était pas forcément prêt à ça et a imposé ça je vous rappelle quand même à l'âge de 25 ans donc le, le mec a, a une vision euh, absolument euh, précise et, et n'est pas prêt à, à transiger sur cette vision là et, euh, et c'est aussi pour ça que c'est c'est un artiste qui mérite évidemment d'être écouté en profondeur et en plus de ça, euh, c'est un artiste qui aurait sûrement eu plein de choses à dire euh, s'il n'avait pas été descendu euh, justement euh, cette même année à l'âge de 25 ans euh, on peut imaginer qu'il aurait quand même eu au moins une dizaine de bonnes années euh, à, en lui euh, et 4 ou 5 excellents euh, albums à venir après à partir du moment où All Eyes On Me s'est vendu à 10 millions d'exemplaires alors que c'était un double album euh, on pourrait imaginer que ça aurait libéré tout pack artistiquement euh, puisque si le public était même prêt à le, le suivre dans ce genre de délire euh, l'album suivant aurait pu être encore plus barré et encore plus complexe et encore plus complet évidemment euh, ça n'a pas été le cas mais il y a eu quand même pas mal d'albums euh, posthumes euh, et certains sont hyper intéressants, après c'est un peu comme Hendrix, euh, quand on en arrive à ce qu'il y ait plus d'albums euh, posthumes que pré -hum, euh, ça devient un un tout petit peu gênant. En attendant All Eyes On Me mérite bien d'être écouté et réécouté. <cười> Enfin, dernier groupe à être introduit cette année au Rock and Roll Hall of Fame c'est Yes. Et je dois avouer que je suis un gros fan de Yes. Vous aurez compris que le rock progressif m'est tombé dessus et, euh, et m'a scotché durablement au point que j'ai des amours peu avouables. Mais là, Yes c'est carrément le sommet du mauvais goût. C'est quand même euh, le, le claviériste le plus encombrant du monde. Le, le flamboyant Rick Wakeman euh, qui est vraiment euh, un, un claviériste euh, à cap, c'est-à-dire l'homme qui a inventé le fait de porter une cape quand on est clavieriste, le fait d'avoir des claviers partout autour de soi, donc tout ce qu'on déteste, mais en même temps ça marche tellement bien chez lui. Stivo à la guitare qui est euh, un, un mec qui a une collection de guitares absolument superbe, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un livre euh, qui est connu avant tout pour son association à la ES 175, qui est généralement considéré comme une guitare de jazz mais dont il a lui fait une guitare de rock euh, même si euh, il a enregistré en gros euh, chaque album avec une guitare différente euh, notamment une, une une Télécaster euh, pré-CBS qui est, qui est magnifique aussi. Euh, Alan White à la batterie, euh, alors ça n'a pas toujours été le batteur, il y a eu Bill Breford aussi pour, pour d'autres albums euh, mais Alan White c'est vraiment le batteur historique de Yes et, euh, et c'est celui qui a aussi accompagné Lennon sur Instant Karma et rien que pour ça, respect total j'ai eu la chance de rencontrer Alan White pour une interview juste avant un concert de Yes justement et, et je, je m'en souviendrai toujours et et euh, évidemment Chris Squire à la guitare, euh, à la basse, hein, mais euh, c'est joué comme une guitare. Chris Squire avec sa Rickenbacker joué au Mediator avec un son crunchy euh, qui, qui donne un mélange vraiment, euh, vraiment superbe. Je suis, je suis fan de son son, je suis fan de son jeu, bref je suis fan. Et évidemment, il euh, y a des albums de Yes qui sont absolument indispensables. Alors The Yes album qui est sorti en 71, euh, on commence à sentir le... le potentiel intéressant mais on n'y est pas encore tout à fait et dès l'album suivant Fragile qui est sorti la même année là c'est vraiment le, le sommet pour moi du groupe euh, le sommet parce que c'est pas encore euh, avec les morceaux trop longs euh, c'est encore des formats plutôt pop euh, les, les morceaux les plus longs euh, culminent en dessous de, de 10 minutes et on a euh, des, des titres qui moi me touchent profondément euh, évidemment Roundabout qui est euh, l'un des titres les plus connus et l'un des gros singles de, de Yes de, de cette époque là mais moi personnellement un titre qui me touche encore plus c'est Long Distance Run Around qui est perdu euh, sur, la, sur la phase B mais qui est vraiment un, un titre euh, superbe Ça, je, je vous conseille vivement de l'écouter c'est d'ailleurs celui qu'on écoutera à la fin euh, avec son riff de basse euh, qui, est, qui est superbe et, et toujours bah, la, la voix euh, tellement particulière et, et quasiment gênante de, de John Anderson, euh, mais qui est tellement euh, indissociable du son de Yes qu'on que finit par l'accepter comme euh, un mal nécessaire et, et on finit même par l'apprécier, si si je vous jure si on l'écoute suffisamment on finit par l'apprécier Close to the Edge en 72 qui est l'album le, le, par lequel j'ai découvert Yes et qui pour le coup contient donc le titre Close to the Edge euh, qui remplit toute la phase A qui est un titre de 18 minutes en quatre parties mais qui est, qui est magnifique aussi euh, la, la, la phase B avec And You And I est sur tout euh, Siberian Catroux, je suis moins fan, mais euh, c'est quand même intéressant. Tales from Topographic Oceans en 73, euh, là pour le coup c'est euh, <rire> c'est le gros craquage puisque c'est un double album euh, avec un titre par face, c'est-à-dire quatre titres pour deux vinyles. Donc c'est quand même euh, c'est quand même le signe que c'est des gens qui n'ont pas forcément le sens de de, de comment dire de, de garder leurs efforts euh, de côté et euh, Relayer en 74 qui est, qui est hyper intéressant ne serait-ce que pour le titre Gates of Delirium qui est, qui est magnifique Going for the One en 77 qui est déjà le début de l'évolution euh, l'évolution qui continue avec Tomato en 78 en fait une évolution vers un son beaucoup plus propre, beaucoup plus pop et beaucoup plus poli euh, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose hein, ça marche quand même très très bien et euh, évidemment l'album honteux mais qu'on adore tous, 98 125, qui est pour la petite histoire la référence tout simplement euh, du disque euh, auprès de leur maison de disque à l'époque, et ils ont choisi d'en faire le, le titre de l'album, c'est tellement méta que, que ça en devient insupportable et qui s'ouvre sur le ultra tube Honor of Lonely Heart, euh, avec son riff euh, que j'aime toujours jouer euh, régulièrement en soundcheck, ne serait-ce que pour voir la réaction euh, des, des gens autour, parce que c'est à la fois un titre parfaitement kitsch est complètement inassumable et en même temps, d'une part, personne ne peut se vanter d'y avoir échappé et surtout, d'autre part, euh, à moins d'avoir une mauvaise foi à toute épreuve, ce dont je fais pourtant preuve assez régulièrement, euh, c'est très difficile de dire que c'est un mauvais riff. C'est tellement jouissif à jouer, c'est tellement énorme, ça sonne tellement que finalement on s'abandonne complètement à, à, au plaisir de, de faire tourner ce riff et, euh, et c'est ça qui est bien et, et c'est ça qui est beau euh, euh, donc je ne vous fais pas écouter Honor of Lonely Heart je vais juste vous le, le chantonner mais je vous fais écouter Long Distance Run Around et bravo à Yes pour euh, cette euh, induction au and Roll Hall of Fame 2017 il méritait quand même depuis, depuis déjà une bonne dizaine d'années mais c'est pas grave 1 1 1 1 1 1-1. Je voulais maintenant vous donner euh, la liste des 10 albums que j'ai retenus de, de cette année. Euh, évidemment, c'est une liste parfaitement subjective, d'autant plus subjective que je n'ai pas tout écouté. Loin de là, je n'ai même pas écouté le nouveau Radiohead, c'est vous dire à quel point il euh, y a des choses que j'ai pas écoutées. Et euh, en plus de ça, il euh, y a des albums qui me sont restés dans l'oreille et d'autres que j'ai écoutés et oublié, mais qui n'en sont pas moins des albums fantastiques. Euh, pour commencer euh, deux albums dont j'ai euh, déjà amplement parlé dans ce podcast euh, acoustic recordings de jack white donc, qui est une, une compilation des titres les plus acoustiques de, de jack white euh, au fur et à mesure de sa carrière donc autant époque white stripes que raconteurs et que époque solo euh, on a des inédits on a des mix alternatifs et euh, le plus beau c'est que en fait ça s'écoute ça comme un album avec une vraie unité et euh, Lemonade de Beyoncé euh, que j'avais utilisé comme euh, comme album de la semaine pour le premier épisode de ce podcast et je n'en démords pas c'est un putain d'album qui se réécoute avec plaisir et qui se redécouvre euh, et, et qui s'explore au fur et à mesure et qui marche toujours aussi bien euh, la quatorzième fois euh, Fallen Angels Fallen Angels de euh, Bob Dylan euh, qui est donc le Dylan de l'année hein, puisque depuis un moment il, il en sort un euh, à peu près euh, tous les ans, voire même certaines années il en sort deux quand il s'emmerde euh, qui fait en fait partie des mêmes sessions que euh, l'album précédent Shadows in the Night et euh, qui est donc euh, un album sur lequel chaque chanson a déjà été chantée par Frank Sinatra donc c'est euh, des albums de reprise avec une ambiance complètement crépusculaire et euh, bah, qui, qui sonnent magnifiquement euh, que, que des grands classiques de, de, du répertoire euh, des années 50 euh, américaines le groupe évidemment joue sublimement euh, avec Tony garnier à la basse qui est vraiment le, le pilier de ce groupe depuis depuis très longtemps et Charlie Sexton à la guitare qui est d'un bon goût absolu mais évidemment aussi Donnie Heron qui joue de la pédale style et, et qui le fait avec, avec brio euh, et Dylan lui euh, bah, qui chante hein, vraiment euh, qui a pas exactement la même voix que, que sur, ses, sur ses concerts actuels euh, où il a tendance à, à placer différemment euh, son rythme là il se place euh, de manière un peu plus proche des, des titres euh, originaux mais en même temps euh, ça chante quand même magnifiquement, enfin ça chante à la Dylan, hein, évidemment, il ne faut pas s'attendre à, à des grandes vocalises, mais euh, moi ça me, ça me touche profondément. Euh, album suivant, c'est A Sailor's Guide to Earth de Sturgill Simpson. Sturgill Simpson, c'est un chanteur qui est en train de faire pas mal de bruit dans le landerno euh, du, euh, de la country actuelle pour la bonne raison qu'il euh, a la même voix que euh, que Wayland Jennings cette voix hyper grave et profonde mais qu'en même temps il n'en fait pas du Wayland Jennings traditionnel c'est à dire qu'il a définitivement un côté country hein, il faut pas le nier et euh, c'est pas une honte du tout mais en même temps euh, il donne du côté de, de, de la saule avec des vrais arrangements de cuivre euh, il donne même du côté euh, du j'ai envie de dire rock progressif mais c'est pas vraiment ça, mais en même temps ce dernier euh, album, donc Sales Guide to Earth, qui est une, une lettre euh, adressée à, à son fils euh, qui est né il y, a, il y a un an et demi ou deux ans je crois euh, il y a un épisode très émouvant là-dessus de, de What the Fuck le, le podcast de Marc Maron, euh, où il interview justement Sturgeon Simpson sur cet album c'est ça qui m'a donné envie de, de l'écouter donc je vous, je vous encourage aussi à l'écouter euh, des, des titres qui commencent à un endroit et qui arrive à un autre et qui entre temps passe par plein de points intermédiaires et, euh, et, et c'est magnifique, il y a vraiment très très euh, de, de très très belles parties dans tout ça euh, Post Pop Depression de Iggy Pop m'a beaucoup plu aussi, un album produit par Josh home euh, le patron des Queens of the Stone Age sur lequel il a invité ses potes à jouer donc on retrouve Dean Fertita, qui est le guitariste claviériste des Queens of the Stone Age qui fait aussi partie du Dead Weather euh, au, au clavier et aux au guitares, et on retrouve le batteur des Arctic Monkeys, dont Josh Homme avait produit le, le dernier album, euh, le tout pour un Iggy Pop pertinent, c'est à dire que Iggy Pop c'est à peu près une chance sur deux, il y a des albums qui sont franchement dispensables, et en même temps il y a des albums qui sont absolument légendaires, que ce soit The Idiot ou Lust For Life, ou même des albums plus récents comme Beat'em Up qui est hyper intéressant aussi euh, après bon il y a, y a des albums un peu plus, euh, un peu plus douteux mais il y a toujours des trucs intéressants à chaque fois, là post-pop depression c'est un sans faute, il y a vraiment euh, aucun titre qui est moyen euh, l'ambiance générale est magnifique, euh, on retrouve hein, euh, les réflexes de, de production et de composition de, de Josh home je pense notamment à l'ouverture sur Break Into Your Heart qui est carrément euh, Très très proche de ce qu'on a pu entendre dans les, les Croquettes Vultures, par exemple, sur les sons de grattes, euh, ou euh, Gardenia, qui aurait pu être un titre sur le dernier Queen of the Stone Age. Et en même temps, euh, on retrouve malgré tout le, le caractère de hip hop, et, et les deux se mélangent magnifiquement. Euh, Ré la Montagne le chanteur euh, folk un grand fan de Stephen Stills, euh, qui a décidé que la vie finalement c'était une guitare acoustique et, et une voix euh, qui a sorti un album hyper osé et aventureux euh, cette année euh, qui m'a a, été recommandé par euh, des, des gens euh, qui ont des oreilles euh, grandes ouvertes et qui savent s'en servir et un album pas forcément euh, attendu il y a eu donc God Willing and the Creek Don't Rise qui était euh, l'album par lequel je l'ai découvert et et qui était un, un album euh, magnifique, vraiment, euh, avec, euh, avec une équipe de musiciens euh, absolument sublime. Supernova, ensuite, euh, produit par euh, le, le monsieur des Black Keys, Dan Oerbach, qui, pour moi, sonnait trop comme un album de Dan Oerbach et pas assez comme un album de, de Ré-la-Montagne. Et pour le coup, donc le dernier, Ouroboros, euh, bah c'est un délire. C'est-à-dire que c'est un, un espèce de... De, de grands morceaux en deux parties euh, et en même temps il y, y a des vraies chansons à l'intérieur mais euh, ça souffle quand même sur un titre de 8 minutes qui s'enchaîne sur un titre de 6 minutes donc euh, c'est quand même osé mais en même temps ça marche tellement bien et c'est tout ce qu'on n'attendait pas de la part de, de ré la Montagne il euh, y a un côté euh, rock il y a un côté planant, il y a un côté ambiance post-rock. Ça a été produit par le leader de My Morning Jacket, Jim James. Donc il y a ce côté-là aussi, le côté ambiance synthétique et planante de My Morning Jacket. Mais en même temps, on retrouve la voix et le caractère de Ray la montagne Et ça donne un mélange absolument magnifique. Album qui pour moi représente pleinement euh, l'année la, 2016 euh, musicalement, c'est Black Star de Bowie, euh, l'album qui est sorti donc euh, la veille de sa mort ou l'avant-veille de sa mort donc euh, autant dire euh, un, un album euh, qui est complètement indissociable de, euh, de cette disparition euh, tragique et, et, et surprenante hein, pour euh, la plupart des fans on savait qu'il avait été malade euh, en même temps euh, on savait aussi qu'il s'en était sorti euh, on savait que enfin euh, voilà, on, on se disait qu'il était en pleine forme artistiquement et qu'il allait faire la promo de cet album peut-être même faire quelques concerts euh, bah non c'est raté et euh, et en écoutant cet album, on comprend immédiatement qu'il que l'avait conçu comme son chant du cygne. Euh, Tony Visconti euh, qui a coproduit l'album et qui est d'ailleurs un, euh, un, un coproducteur et bassiste qui suit Bowie depuis très longtemps puisque c'est Visconti qui a, qu a coproduit euh, Ziggy Stardust. Euh, Tony Visconti l'a révélé euh, quelques temps après. Euh, Bowie se savait mourant et a conçu euh, cet album comme, comme son adieu au monde. Et, euh, et ça s'entend, c'est absolument sublime euh, tout simplement c'est le premier titre, hein, l'ouverture sur Black Star, le titre éponyme qui, qui me bouleverse, c'est un titre de 10 minutes euh, avec des, des changements d'ambiance euh, absolument magnifiques avec des, des morceaux euh, des, des, des parties planantes des parties hyper sombres euh, le mélange est, est absolument magnifique et euh, on, on, peut, euh, on peut admirer une fois de plus la capacité de Bowie à se renouveler euh, à l'occasion de cette puisque ça ne ressemble à aucun de ses albums précédents. Il s'est entouré pour ça d'une équipe de, de musiciens de jazz new-yorkais euh, donc pas forcément des gens euh, qui ont l'habitude d'accompagner des, des stars euh, de, de la pop et du rock euh, Il a pris le, le parti de ne pas euh, tomber dans la facilité en prenant euh, ce qui était son groupe de tournée euh, de, de, des, années, euh, des années 2000 euh, et du coup bah, ça, donne, euh, ça donne un truc absolument superbe ben Mander à la guitare a signé des parties vraiment magnifiques et d'ailleurs il ne faut pas oublier Bowie en tant que guitariste puisque lui aussi a signé quelques parties pas piqué des hannetons est-ce qu'on dit encore pas piqué des hannetons tiens ce serait intéressant de, de savoir si, si certaines personnes utilisent encore cette, cette expression à part, à part sur des podcasts euh, autre album d'une légende et là pour le coup lui est encore vivant aux dernières nouvelles mais d'ici au moment où ce podcast sera posté, ça peut encore changer, c'est Paul Simon qui a sorti Stranger to Stranger, qui est encore un excellent album, euh, je serais tenté de dire, puisque euh, encore tout simplement parce que euh, bah, Paul Simon n'arrête pas de sortir des putains d'albums, euh, le, le précédent était, euh, était absolument magnifique, pour moi euh, un de ses, de ses meilleurs albums, euh, tout simplement un de ses meilleurs albums solo alors j'ai une une affection particulière pour le premier album, celui où il a sa, sa grosse capuche et où il se cache à l'intérieur, l'album où il y a Duncan notamment, euh, qui est mon titre préféré de, de Paul Simon mais ce dernier album, Stranger to Stranger a vraiment sa place dans sa, dans sa discographie et, euh, et mérite une belle place dans sa discographie on retrouve évidemment le côté euh, africain l'obsession africaine de, de Paul Simon euh, mais en même temps euh, on a plein de couleurs différentes et c'est ça qui en fait un, un album très beau euh, deuxième titre wristband euh, qui est pour moi un, un, titre, un grand titre de, de l'année euh, et que je vais tenter de vous faire écouter mmh.
2: Stepped outside the backstage door to breathe some nicotine. Maybe check my mailbox, see if I can read the screen. Then I heard a click, the stage door locked. I knew just what that meant. I'm gonna have to walk around the block if I wanna get in. A wristband, my man, you got to have a wristband.
0: Huitième album que qui m'a scotché en 2016 et là pour le coup c'est livré en cadeau avec la petite pilule de cyanure qui va bien. C'est Skeleton Tree de Nick Cave qui est euh, Nick Cave and the Bad Seeds. Hein. Il, faut, il faut jamais oublier les Bad Seeds puisque c'est euh, un des, un des grand groupe en, en activité à l'heure actuelle et euh, Skeleton Tree est sans aucun doute leur album le plus sombre euh, un album avec des, des textures euh, électroniques des textures planantes euh, une ambiance très noire il y a assez peu de, de chansons euh, où la lumière perce euh, il y a assez peu de chansons où on a un rythme marqué tout est un peu flottant, tout est un peu bizarre, tout est un peu gênant et en même temps quand on sait les, le contexte de création de cet album euh, c'est assez logique finalement euh, de, de retrouver cette noirceur dans, dans, le, dans, dans le résultat final et ça donne un album absolument superbe et, et hanté euh, Magma de Gojira euh, et non pas euh, un album du groupe Magma euh, qui n'est pas sorti cette année, c'est dommage parce que moi j'aime bien Magma euh, donc euh, Magma, le, le nouvel album de Gojira euh, qui, est, euh, qui est déjà leur, euh, leur cinquième ou sixième album euh, et qui est, euh, qui est pour moi le meilleur j'avais déjà bien aimé euh, L'Enfant Sauvage, le, le précédent euh, et j'avais comme tout le monde adoré euh, From Mars to Sirius et The Way of All Flesh et là pour moi Magma c'est vraiment la synthèse parfaite entre le côté euh, furieux euh, métal euh, et, euh, et le côté plus planant et, et plus euh, ambiance c'est un mélange magnifique et il y a des riffs à tomber par terre dans cet album, ils se permettent même un, un tout petit instrumental de transition euh, en plein milieu. Enfin, on sent le groupe qui est, qui est libre de faire ce qu'il voulait faire, euh, de, de s'éclater et, et de vraiment faire le meilleur album possible dans, dans leur dans, dans leur situation qui est celle donc d'un groupe français de, de métal euh, qui a explosé à échelle internationale. Euh, c'est marrant parce que à l'heure actuelle, même les même le grand public américain commence à les découvrir et c'est peu la, la petite découverte franchise de, de l'année et en même temps euh, on connaît le secret depuis un bon moment et, et c'est euh, bah un secret qui mérite d'être découvert, Kojira. Enfin, le dernier album qui m'a beaucoup plu en 2016 c'est « Midwest Farmer's Daughter » de Margot Price euh, Margot Price c'est chouette parce que c'est une chanteuse qui commence sa carrière euh, et qui en plus commence sa carrière à 33 ans, elle est née une semaine avant moi, le 15 avril 1983 et, euh, et, et elle sort tout juste son premier album et ça c'est quand même très encourageant pour des gens comme moi euh, et elle le sort carrément direct euh, chez Third Man Records donc le label de, de Jack White et c'est enregistré au Studio Sun à Memphis tant qu'à faire donc il euh, y, a, y a de la grosse histoire euh, derrière, l'album a été enregistré en trois jours seulement et ça s'entend il euh, y, a, y a un côté euh, vraiment à l'ancienne, on sent que tous les, tous les musiciens ont joué ensemble euh, pour l'accompagner qu'en que, gros il se passait un truc dans la pièce et que c'est ce qu'ils ont capturé euh, évidemment ça ressemble beaucoup à du, euh, à du Dolly Parton vintage euh, dans sa voix on a évidemment quelque chose de, de Loretta Lynn euh, que d'ailleurs Jack White a, a produit pour, pour son avant dernier album euh, et en même temps il y a quelque chose à elle, elle sait écrire des putains de chansons elle sait... Euh tout simplement elle, elle sait nous toucher euh, au plus profond de, de notre être euh, et j'ai beaucoup beaucoup écouté cet album euh, du coup il est très difficile de choisir un titre, je pense que je vais tout simplement vous faire écouter l'ouverture de l'album Hands of Time qui est pour moi une démonstration magistrale de songwriting et pour une fois je vais terminer là dessus, je vais pas jouer de guitare euh, je jouerai de la guitare pour l'épisode du, du nouvel an euh, dans une semaine euh, mais, euh, mais là pour le coup j'ai envie de vous faire écouter du, du Margot Price et de passer le titre entier. Donc c'est parti euh, pour l'ouverture de Midwest Farmers Daughter, Hands of Time. Bonne semaine.
2: From being broke Kissed my mama and my sisters And I said goodbye And with my suitcase packed I wiped the tears From my eyes Times they were tough Growing up at home My daddy lost the farm Was two years old. Took a job at the prison, working second shift, and that's the last time I'll let them take what should be his. my mama home some wine And turn back the clock on the crew Hands of time When I hit the city I joined the band, started singing And they brought me problems And the drinking caused me grief I thought I found a friend But I only found a thief Soon I settled down With a married man We had a couple babies Started living My firstborn died And I cried out to God